0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. «Спорт после ужина». 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Точное, точнейшее время. Меня зовут Сергей Соколов. Всех с наступившим, друзья. Начинаем а, Новый год а, ток-шоу без прокатов. И сегодня с места в карьер отгуляли мы новогодние праздники. Каждый отгулял по-своему. И, соответственно, сегодня поговорим вот о чем. Спортсмены и режим... Во всех смыслах, в широких смыслах, всегда ли они вместе. Сегодня гость студии, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Константин Волков. Константин, привет. Сергей, приветствую, всем добрый вечер. Друзья, мы буквально через несколько минут обсудим новости, наша традиционная повестка
1: с коллегами. Как праздники, Кость? Спокойно, довольно-таки спокойно в этом году, за городом, с родными, отдохнул несколько дней и в бой.
0: Если мы сегодня говорим о режиме, то будем говорить и о нарушении режима, так или иначе. Мы, друзья, постараемся картину формировать максимально, ну, объективно, что ли. С одной стороны, не указывать на то, что все спортсмены ангелы, а с другой стороны, не опускать тот факт, что ничто человеческое спортсменам не чуждо. Ну, новогодние праздники добавили килограммчиков, нет?
1: Парочку прилипло. Пришлось поесть, конечно, плотненько. У меня мама очень вкусно готовит, и я люблю все эти салаты. И оливье, и, там, и крабовые там она делала, и мясо там с картошкой. А, как вкусно! Парочкой, шашлык на мангале там три дня поел, да, пару килограмм, наверное, прилипло. Но уже с третьего. все на тренировку догонять. А ты до сих пор? Ну, конечно, надо же себя в форме поддерживать. Понятно. Хорошо. А самый большой лишний вес, который ты приносил из отпуска к сборам, Слушай, да не было такого, чтобы я как-то много как-то приносил. У меня, в принципе, когда я играл, примерно стабильный был вес. Тем более я э, начинал готовиться к сезону, там, наверное, за месяц где-то уже да до сборов, начинал уже сам готовиться и примерно в одном весе подходил. Ну, там разница, может, там в килограмм была, но мы же не футболисты, у нас не настолько это критично было и там прям не замеряли так больше жировую прослойку, мерили, а не вес.
0: У хоккеистов плюс, они в, в амуниции, поэтому что-то что и, что и не видно. Друзья, мы скоро восстановим связь с нашим традиционным стартовым нашим корреспондентом мач -ТВ Александром Бедревым. Мы с ним обсуждаем, как правило, недельную повестку, вот за эту неделю, которая прошла, ну, соответственно, новогодние праздники, какое спортивное событие тебя, Кость,
1: взволновало больше всего? Ой, ты знаешь, я даже честно говоря, за кроме как за хоккеем, ничем особо больше не следил. И так дел хватает. Поэтому... Ну, молодежка. Молодежка, за молодежка, да, конечно. Но тут больше со знаком минус. Поэтому... Минус все-таки. Ну... Очень,
0: очень много же говорят, вот, смотрите, мы вырабатываем свой новый стиль, и поэтому сейчас вот мы
1: четвертые, надо подождать, потерпеть еще немножко. Ты как к этому относишься? Я, в принципе, то же самое Я и сказал. Что, конечно, там, если говорить конкретно, да, Ларионов там пытается что-то изменить. То есть пытается привить новый стиль, комбинационный. Я не знаю, как это работать? будет работать на уровне молодежных сборных, где каждый год меняется состав. Да, это очень сложно. То есть то, что он хочет сделать, но то, что он пытается что-то сделать, другое, это было видно. Но я сказал, почему минус, потому что ну, результат отрицательный, это нельзя никак с доски убирать. Да, четвертое место без медалей. И сама игра, особенно в плей-офф, ну, откровенно говоря, очень сильно разочаровала. У тебя нет ощущения, что Ларионов слишком несистемный человек для нашего хоккея? не могу так судить, я не люблю очень, его. то есть у него по большому счету это было во второй турнир, да? кроме Кубки, Кубка Карила, это был второй турнир его в роли главного тренера, ну, наверное, слишком рано еще. Я только могу, на самом деле, да, я критикую результаты и игру, которую наш показывал команда, но могу отметить его мужество, да? в 60 лет не каждый согласится пойти на такую должность, да, под такой риск, то есть понимая, что э, если что-то будет не так, да, будет такой то отрица отрицательный результат, особенно после Брагина, который, которого любили болельщики, да, который там добивал. Результатов. Пускай там не всегда золото да, было, но в был практически всегда. То есть он понимал, да, что какой-то провал, и его, грубо говоря, сожрут. Так, собственно говоря, и получилось. да, Но он знал, на что шел. Я вот хочу вот это отметить. То есть он знал, что ä, понадобится да, какое-то время, чтобы игру поменять. И не факт, что будет сразу результат. Поэтому ну рискнул да, в 60 лет с такими регалиями человек. Ну, я считаю, что это мужество. Я с этим согласен. Так, если у
0: нас есть на связи корреспондент телеканала Матч ТВ Александр... Нет, пока мне говорят. Ну, Саша Востанкина где-то, наверное, лифтами, лифтами пробирается, проходит. По поводу еще новогодних всех дел, мы говорим о том, что молодежный чемпионат мира ⁇ это как часть уже новогодних праздников. И, безусловно, мы даже вот завершали предыдущий 20-й год как раз обсуждением молодежного чемпионата мира. У тебя есть ощущение, что вот... Этот турнир, он надолго, реально, как бы история номер один в хоккей. Ну, вот прям по эмоциям, по всему. Потому что на Олимпиаду лучшие не ездят. — Ты а -а -а. конкретно молодежный нет, Да, молодежный не, мира, а, а в
1: целом? Да, — Да-да-да, в целом, ну, как событие. — Вообще я согласен с тем, что, наверное, это самый зрелищный хоккей, хоккейный турнир, да, то есть это когда то время, как раз когда ребята, да, молодежка именно, они уже многое умеют, то есть там есть, которые уже там чуть ли не ванхайл играют, да, то есть у них уже есть мастерство, но осталось по-прежнему по та, да, то как, как сказать, тот драйв, тот задор, да, молодежный, да, то есть эмоции, буря эмоций просто, да, на этих играх, поэтому, конечно, он очень зрелищный. Да, и поэтому, наверное, так его любят. И, допустим, в Канаде в той же, да, его больше смотрят, чем взрослые соревнования. Поэтому в этом плане, да. Биатлон ты не смотришь? Уже нет. Ну, победа же
0: у нас недавно была. Вот буквально Серьезно? на днях 40, 43, 43
1: медали, 43 гонки без медалей. И вот случилось. А раньше, раньше, честно, смотрел, да, потому что ну как от хоккея уже, честно говоря, хоккей не схотелось, когда сам играешь, там часто по телевизору смотреть, да, поэтому смотрели, бывало, биатлон. Но сейчас как-то давно уже я говорю, не так много времени свободного. И все, что спортивное, это в основном хоккей, либо футбол, да, Лига Чемпионов еще. Лига чемпионов все-таки есть. Ладно, нет у нас э, связи с Москвой
0: пока. Казалось бы, да, может быть, это Новый год. Может быть, это Новый год. Все Во всем виноват э, Новый год. А давай к режиму переходить. К нашей теме сегодняшней. Появится Саша на связи. Нам об этом обязательно скажут. А, как я сказал, друзья, мы сегодня обсуждаем режим, а, возможные его нарушения. И спрашиваем спортсмены и режим. А, так, так, так. Ну, мне Александр пишет, что он держит в руках телефон. Дозводитесь до него, пожалуйста, <с> господа из соседней комнаты, я вас очень прошу. А, так вот, а, в широком смысле спортсмены и режим, всегда ли они вместе? А, из чего состоял рабочий цикл хоккеиста во время твоей игровой карьеры? То есть, ну, вот, рассвет, середина десяток,
1: давай так говорить. Вот. Твой рабочий день хоккеиста. Но ну, тогда нужно чуть поконкретнее. Есть же, допустим, есть Три... сборы. Э... Есть Регуля...
0: Регулярный чемпионат. Регулярный чемпионат. Да. К сборам мы еще вернемся, да. это отдельно.
1: Убираем выходные, да, которые иногда да. бывают. Если регулярный чемпионат, если это день без игры, угу. да, то, скорее всего, если это не пауза, допустим, на сборной или какие то большая пауза, когда бывает иногда по две тренировки. Угу. Если это обычный просто и день без игры тренировочный, то это там подъем 8 допустим там где-то 8 утра, да? то есть, соответственно, завтрак в 11, тренировка, до тренировки, естественно, там в 10 надо зайти в зал размяться, да, угу. потянуться, еще что-то, то есть на льду тренировка, наверное, там, ну, смотря как, как, какой график, да, бывает там, грубо говоря, от 40 минут до полтора часа, да, после льда зал тренажерный, там велосипед покрутить, да, еще что-то. Заминочка, да? Заминочка, да. Угу. Соответственно, где-то около двух обед, и, в принципе, ты свободен. Если, конечно, игровой день, то это, да, это там, если игра на выезде, естественно, это поездка, там вообще все по-другому. Если дома, то еще раньше там, получается, да, тоже в 10 где-то, наверное, раскатка. Uh -huh. Да, соответственно, ну там раньше просыпаешься, завтракаешь, едешь на раскатку. После раскатки заезжаешь в отель. Это в Москве, по крайней мере, у нас так было, да, потому что база там Динамовская, допустим, она далеко, там в Новогорске была. Вот, а гостиница там поближе к стадиону, да. То есть, заезжаешь в отель, обедаешь, потом собрание, просмотр да, соперника твоего, сон. Угу. Да, то есть -то... Сон обязательно. Обязательно, да. Ну, там не у всех, на самом деле. Кто-то спит, кто-то не любит спать, кто-то спит там... там... Коротенький совсем там, полчаса, там 40 минут час, допустим, да, кто-то прям топит там по три часа. Время, время есть, потому Это
0: моя мечта, это должна да. была быть моя
1: профессия, да. я люблю спать днем. У всех, всех по-разному, да, но сон потом, соответственно, да, проснулся, выпил кофеечку. сели в автобус, доехали до стадиона, за два часа до игры ты должен быть на арене а даже может быть чуть раньше, соответственно подготовка всего там опять там я не знаю клюшек, формы, коньков, а, собрание уже с, конкретно перед игрой с установкой на игру, а, с мотивационной, скажем так, частью, да, там заряд дает, да, главный тренер, если это, допустим, да такой главный тренер, как я не знаю там, как знарок, допустим, как ну есть более эмоциональный, есть менее, короче такой прям серьезная такая установка идет, серьезная подготовка, потом, соответственно, ледовая разминка, игра. И после игры опять же те же процедуры. То есть велосипед покрутить, замяться, массаж можешь сделать. В 11 часов ты где-то освобождаешься, да? уезжаешь со стадиона, приехал домой. На следующий день выходной после игры? В таком графике практически не бывает. Игры же через день, на следующий день опять тренировка.
0: И вот так получается резано от одной части до другой части примерно сколько? 8 месяцев в году.
1: По большому счету, да. И плюс еще полтора месяца сборов. Да, да. Где-то где так, да. Ну, и, соответственно, 8 месяцев получается, плюс сборы, там, да, практически 2 у нас. Это 10 месяцев, это полный сезон, это если ты до финала дошел. А если ты в не попал, там, я не знаю, или что-то еще. У тебя сезон чуть покороче. Но все равно же тренируются. Как, как, как правило. У, да? у нас, да, частенько тренируются, но, так скажем, выборочно, да, молодые, ребята молодые, конечно, тренируются прям до победного, до, до какого там, до 31 апреля контракты там, до 30. То есть они могут там до конца прям тренироваться. Ну, в принципе, с, с молодыми я в этом плане согласен. Да, то, что с ними надо работать и на тренироваться А если там опытных, грубо говоря, старичков, их могут, в принципе, и после последней игры сразу зацепить Ну вот смотрите, друзья, мы сейчас вам обрисовали такой классический
0: день хоккеиста, неделю хоккеиста и, можно сказать, сезон хоккеистов В принципе, у всех остальных спортсменов ситуация похожая. Что в этой ситуации делать с режимом, мы обсудим буквально через несколько минут. Это ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда». «Спорт». После ужина. 2016 в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о том, всегда ли вместе спортсмены и режим. Гость студии Константин Волков, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». Разобрались мы, как строилась жизнь в данном случае хоккеиста. И разобрались, что все довольно компактно, все довольно интенсивно. Но при всем при этом, ничто же человеческое не чуждо, нам всем, в том числе и спортсменам, кто контролировал режим вот конкретно в московском «Динамо»? Кто контролировал, во сколько вы отправляетесь спать, э, во сколько вы завтракаете, идете в на заминку и на разминку,
1: или никто? Никто. Во взрослых командах, в принципе, никто не контролирует. Если ты попадешься, есть же отбой. Да, допустим, есть, ну, в принципе, наверное, кроме отбоя никаких жестких правил нет. То есть, допустим, том же то, что я рассказал, игровой режим в день в день игры, да, там, uh -huh. то есть, если ты днем не хочешь спать, ну там, и ты в гостинице да хочешь что угодно, сиди внизу в холле, там, тебе никто не скажет, то есть, да. Есть конкретно, допустим, отбой. То есть, после там, допустим, одиннадцати, если там у тебя на следующий день игра, если вы там в поездке, да, ты уже особо там никуда выйти не сможешь. Если, ну, точнее, выйти ты -то сможешь, но если тебя кто-нибудь увидит из тренерского штаба, из руководителей, ну, есть штрафные санкции за. Но
0: а когда вы приезжаете в Минск, и, например, кто-нибудь в команде игроман, кто-нибудь хочет в казино вечером, кто сид... я хотел спросить, кто сидит в холле гостиницы и смотрит, ушли хоккеисты или, а, или так сказать, не ушли? Или это у меня картинка из какого-то советского прошлого, вот эти вот рассказы, там, Фетисова,
1: Касатонова? Нет, конечно. Нет, сейчас Нет, уже... Нет, конечно, ты, ты, в принципе, правильно размышляешь, но это происходит, допустим, давай так тебе скажу, я же, ну, ты же знаешь, всегда честно, после игры. Бывали такие истории у нас и в Минске, и в Риге, и в Европе, поездки, да, где есть казино, допустим. Некоторые ребята любят играть, да, это не секретный, ну, в принципе, многие люди, да, любят это играть, почему нет. А, тут дело каждого, да, после игры, если мы оставались, ночевали в этих городах то, в принципе, такого строгого правила по отбоям нет. Особенно, да. если победили. Особенно, если выиграли, если все хорошо, в принципе, uh -huh. не строго. Учитывая, что тренерские штабы очень часто сами этот режим не соблюдают, и в 11 вряд ли они в номерах, да никто это особо не контролирует. И у нас, конечно, были случаи, что и в Риге там еще где-то уходили после игры. Тем более, я вот говорил распорядок дня, но не успел сказать о том, что после игры очень тяжело уснуть профессиональным хоккеистам. да ты же еще крутишь это все. Многие, да, Гоняют в голове предыдущую, да, то есть, соответственно, только-только что прошедшую игру. Многие просто, да, это же большой выплеск адреналина. И пока это все угомонится, я, допустим, после игры очень тяжело засыпал. Многие ребята там снотворное пьют, еще что-то, да, поэтому, ну, где-то сходить на пару часов в казино в другом городе, особенно после победы, да, ну, <свят> такие случаи, конечно, бывали Хорошо,
0: что каралось жестче всего э, в команде, ну, вот какие проступки относительно режима, что там лишний вес, алкоголь, я не знаю, э, не ночевал в гостинице, <свят> как будто не, не ночевал дома, знаешь, так звучит, что каралось жестче всего? — Ну но штрафы же есть. — Конечно,
1: везде. конечно. Но алкоголь. алкоголь — алкоголь, Конечно, да. Если ты там, не дай бог, пьяный пришел куда-то на раскатку, на тренировку, еще что-то, на игры. Вот Я лично таких случаев ни разу не видел. — Ну да, это уж совсем да, как-то Да, но бывало, да, на раскатке, на тренировке, там если ребята пьяные приходили, конечно, это ну, самые большие штрафы там. Сколько Ох, самый большой штраф? Не твой, не твой. Ты не, ты не был таким, я знаю. Я знаю. У меня был другой случай, я могу потом побольше рассказать. Не с алкоголем связаны, но раскатку я как-то проспал. Да, было такое. Было такое. Но штрафы, на самом деле, сейчас во многих командах индуальные, да, то есть контракты и за санкции есть индуальные, но если такие командные. Ну, самый большой штраф, наверное, это месячная зарплата. Там идет месячная зарплата, и если ты попадаешься второй раз, опять же, в такую историю, вплоть до разрыва контракта.
0: Ну, это прописано в договоре. А, кстати, это вот э, так называемые общие деньги в раздевалке, которые потом там, ну, благотворительности дают, или это просто в кассу клуба? А, ну, по
1: везде по-разному, везде по-разному, по но месячную зарплату могут, и, то есть ее просто тебе, ее просто не переведут.
0: — Нарушение режима под названием «Константин Волков» проспал э -э, раскатку. Э -э, сколько стоило? Э
1: — Тысяча -э, долларов. — Вот так, друзья.
0: Заводите будильник.
1: Я прямо сейчас Айфон iPhone. IPhone меня очень сильно подвел. Так тоже бывает.
0: Хорошо. Ка продукты, которые во время карьеры были реально под запретом для тебя, но
1: очень ты их хотел, желал и очень тебе нравится. Но опять же, это вот, наверное, с новогодними, да, и, ä, праздниками вот эти все продукты. То есть, салатики, все майонезные вот эти вещи. Любишь, да? А, вот, оливье, Безусловно, я, а -а -а. я, в принципе, не помню, не встречал я в своей жизни человека, который не любит. Да, такие, да, оливье, вот эти все салатики. Поэтому, конечно, это ну, то есть майонезные, все эти истории, конечно, они под запретом в сезоне, да. Но в регулярке Плюс... же, получается,
0: бывает 30 матча, потом 3. -го. То есть, по сути, ты даже там расслабиться не можешь вот эти там три дня?
1: Я скажу больше. Даже раньше у нас э, сейчас третьего сделали. Я помню случай, когда у нас была второго игра, и мы первым вечером уже тренировались, и я прилетел домой на один день, и в 11 утра, то есть первого числа, э, я уже летел обратно в Москву, у нас была тренировка вечером. То есть, э, конечно, там особо...
0: Потом Лига посмотрела, подумала, нет, что-то это слишком жестко. Давайте-ка на третьем. Ну да, это
1: было немножко, немножко неправильно
0: по отношению, в принципе, к ребятам, наверное, да? Но, вообще, вообще, когда молодость спортивная, кажется, что тебе можно все. Ты помнишь, что ты мог себе позволить в 20 лет, и что ты уже не мог себе позволить точно в 30? Или такого разграничения серьезного
1: нет в плане вот режимов и всего остального? Слушай, так тебе скажу, я, наверное, да, вот прям конкретно, нет, я говорю, что у меня была так, за всю, вот, всю мою карьеру примерно один и тот же вес у меня держался, да, то есть, когда там в отпуске я себе лишнего, потом чуть раньше просто начинал тренироваться, да, и, в принципе, довольно быстро его убирал. Я говорю, вот майонезные вот эти все uh -huh. истории, потом, конечно, булочки. Всякие пиво я его, в принципе, не особо люблю. Пиво, конечно, тоже очень сильно, ну, с возрастом, конечно, метаболизм замедляется, и ты стараешься эти вещи как-то ограничить уже поменьше, да, когда, поэтому, ну, вот так.
0: Мы про пиво и хоккеистов еще поговорим в конце, у нас будет врач-диетолог, если мы телефон починим, а я надеюсь, что мы его починим, то все будет у нас окей. Любимый разговор тех, кто играл в 90-е нулевые, как периодически после масштабного веселья выходили на тренировку или даже на игру, у тебя есть ответ, почему это тогда считалось нормой, а порой даже
1: удалью? Вот там, в 90-е. Почему? Да, я думаю, что там, так скажу, больше, не больше уже, так скажу, со временем, это превратилось уже больше в такие в байки какие-то легенды. Мем да. такой, да? Мем, да, что uh -huh. уже там в 90-е, 80-е, еще раньше все пили там еще что-то. И второй момент, это просто базы базы, это прям зло, вот то, что людей запирали там чуть ли не на 11 месяцев на базу, ну, представляешь какой-то стресс вообще?
0: Ну, я, мне сложно представить, как 20, а то и 30 здоровых мужиков сидят в одном пространстве, видят одни и те же лица, я от моряков слышал истории, да, когда там через месяц уже стараются ходить разными бортами, чтобы просто ну, не встречаться. Все абсолютно. Как
1: это... все абсолютно то же самое. Хоккей, все абсолютно то же самое, учитывая еще скидку на те времена, да, надо сделать, что не было никаких развлечений. Какие на базе развлечения? Ну, телевизор, дай бог, был, который показывал там сколько в советское время, три канала, шахматы, может быть, я не знаю еще ну, что -то. Бильярд, Максим. Бильярд, да, наверное, у кого-то был, и то, наверное, не у всех, книги, может быть, и все. То есть, ну, людям просто надо было как-то снять стресс, да, разгрузиться но ну, поэтому наверное больше как-то пили
0: <свят> вот получается очень очень простое объяснение я ждал здесь какую-то идеологическую подоплеку что люди тогда были что ли как-то здоровее оказывается все очень mm. просто я кстати с этим согласен российский спортсмен может обойтись без контроля со стороны тренеров ну кого-то там например из руководства чтобы вот ну, не, не не было вот такого ну
1: даже как не знаю как правильно сформировать, чтобы не было желания где-то нарушить. Конкретные люди, да, в целом, наверное, нет. Я, я считаю, что, наверное, нет у нас все-таки немножко менталитет другой, да. И если сравнивать, я не знаю, с теми же. Ну, с
0: футбольной Испанией, например, где все делают, что хотят, но на игру все собираются. Такое Навер... Невозможно Навер... у нас. На... Да?
1: Наверное, да. Не то, что невозможно, но в большинстве случаев нет, да. У нас все-таки как-то в этом плане потяжелее, да. Но есть отдельные люди, которые я знаю, вот там, они, допустим, вообще там, да, алкоголь не употребляют, то есть суперпрофессионалы. Их, их правда мало. Ну, зато честно. В команде
0: есть такое мероприятие, как единение. Есть такой. Переводя на современный язык, это такой тимбилдинг, но есть, как говорится, нюансы и особенности. Хотя бы раз
1: в твоей жизни было безалкогольное единение? Э, ни разу. Это, иначе это мероприятие просто теряет смысл. Так, не
0: будем тогда развивать. Я понял, я ответ понял, я был несколько раз. Но, кстати, это хорошее мероприятие. Это реально выбивает э, такую лишнюю психологическую напряженность, на мой взгляд. Uh... Дело даже не в злоупотреблении. Дело просто в смене, наверное, каких-то векторов, которые в команде настроены в одном порядке. А вот на этом... Не, не нравится мне слово тимбилдинг, э, командное мероприятие. Сплочение да? мы называем.
1: Сплочение, кстати, тоже еще. Да, да, да. А, оно меняется. А, я тебе так давай скажу: надо, вот, чтобы понимали, да, о чем мы говорим. Обычно вот, сплочение когда бывает? После сборов то есть где-то, наверное, за неделю до чемпионата уже нагрузки отпускают, бывают какие-то выходные. А сборы полтора месяца примерно, да. чтобы вы понимали, друзья. Да, да, то есть после сборов ребята все пережили там у кого-то там прям тяжелейшие сборы, допустим, у нас были, да. Ну да, знаменитые. у вас в Беларуси знаменитые да, сборы. Да, это Пинск, то есть и после них, конечно, немножко расслабятся, что ли, плюс, опять же, это новички проставляются, у -у -у. соответственно, в команду пришли новички, то есть перед сезоном они как, что в лица коллектив, проставляются, идет общение, все, а, а, не то, что прям там все напиваются, да, в этот, все по-разному, на самом деле, кто-то, кто что любит, пьет, кто-то, кто вообще не пьет, может не пить, то есть, да, но просто, чтобы совсем без алкоголя, я честно говорю, такого не бывает. Ну, даже в НХЛ да. такого нет. Да, плюс бывает, потом уже по ходу сезона, бывают, конечно, события какие-то, допустим, рождение ребенка у кого-то, день рождения там какой-то, я не знаю, такое бывает, а бывает, когда бывает неудачная серия, да, чтобы как-то ее переломить, люди собираются, расслабляются, то есть, ну, это тоже... Друзья, мы общаемся
0: с вами максимально честно и максимально четко, не пропагандируя ничего, но при этом и не надевая ненужных масок, чтобы не было ощущения некой святости спорта. Мы продолжим и посмотрим на эту ситуацию уже с, поколе... с позиции поколения молодого через несколько минут. Спорт. После ужина.
1: Видишь, суслика? Нет. И я не вижу. А он есть.
0: Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве. I'll be back. «Спорт после ужина». 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим о спортсменах, режиме и всегда ли эти две прямые пересекаются. Мы послушали мнение, так сказать, старшего поколения. Ну, Кость, давай так, поколение, не старшего, но завершившего активную карьеру, да? Пойдет. Да, хорошо, а теперь послушаем мнение молодого поколения. У нас на связи Данила Хатулев, защитник молодежной команды «Зенит-2». Данила, добрый вечер. Да,
2: здравствуйте.
0: Все правильно я сказал, защитник?
2: Да, все верно.
0: Хорошо. 18 лет вам, правильно я понимаю? Да, да, да. Что такое режим для молодого футболиста в наши дни? Вот у вас он из чего состоит?
2: Я думаю, это один из немаловажных аспектов в, принципе, в жизни любого профессионального спортсмена. Вот. У меня стоит, конечно, в питании, в сне и около этого.
0: Хорошо, хорошо. Смотрите, еще 15 лет назад за спортсменом был тотальнейший контроль как раз и в части сна, и питания, и даже личной жизни. Что сейчас? Кто контролирует ваш режим?
2: Нет, сейчас я думаю такого нет. Все на совести самих спортсменов, игроков. Поэтому должны сами следить и руководствоваться тем, что есть.
0: То есть я правильно вас понимаю, что на выезде в гостинице никто в холле не сидит и не контролирует, ушел кто-то после 11 или нет?
2: Нет, я думаю, такого нет. Все понимают, что этого лучше просто не делать и все.
0: Но свободы вы больше ощущаете для себя лично, как спортсмен?
2: Ну, по сравнению с обычным человеком, я думаю, конечно, свободы чуть поменьше. Ну, не прям, что в какие-то рамки
0: загоняются. Хорошо. Вы сказали, что сами себя контролируете. То есть вот такая самодисциплина. Где э, применение самодисциплины сложнее всего для вас? В питании, я не знаю, в вечеринках каких-то, там, сон? Что сложнее всего для вас контролировать?
2: Я думаю, что в питании. Вот. Но в последнее время с этим наладил. Поэтому я думаю, сейчас все примерно одинаково.
0: Хорошо, Данила, вот Константин Волков признался, что он до сих пор, ну что здесь до сих пор, он всегда любил и сейчас любит оливье, и вот это все, что очень-очень э, вредно для спортсменов. Что у вас э, самое вожделенное из еды приходится исключать?
2: Да, ну нет такого, -то, что что-то исключаю, просто стараюсь поменьше есть, даже какое-то сладкое, ну, просто в меньших количествах.
0: Газировку пьете? Uh, нет. То есть, ну я не буду называть барку, да, чтобы не рекламировать. То есть вот эти сладкие напитки, все, то, что. Uh, нет.
2: Ну, очень, очень редко. Ну,
0: я, есть, не, я могу прям...
2: сказать, не могу сказать, что не пью, но это довольно редко.
0: Ну, вы прямо эксклюзив, честное слово. Штрафы у вас в молодежке есть?
2: Uh, если честно, последние года два, то есть uh, нет, такого нет.
0: Ну, денежных нет, да? Но есть какие-то, наверное, другие.
2: Ну, я думаю, конечно, еще, смотря, что за нарушение. Ну, если назвать... Если совсем грубо, то, возможно, и деньги.
0: Но если тренировку кто-то проспал?
2: Да, это денежный,
0: конечно. Это денежный штраф. Раскроете сколько?
2: Нет, не могу сказать.
0: Ну, хорошо. На сборах вас на какое-то время... вот как в советское время запирают вместе, там, например, на месяц, чтобы вы никуда не можете выйти за пределы там, отеля, гостиниц или спортивных комплексов, где вы тренируетесь? Или нет такого?
2: Ну, нет, нет такого нет. То есть есть тренировка, есть какие-то общекомандные собрания, мероприятия, там, еда. Вот В остальном то есть можно посещать, посещать какие-то места. Ну, возможно, сейчас с приходом коронавируса Это,
0: ну, это понятно.
2: чуть усложняется, а В принципе нет
0: Какой-то вы положительный получаетесь, Данила Вот совсем прям Положительный со всех сторон Как провели каникулы?
2: Хорошо, дома Так как из другого города Давно не видел Родителей, сестру, брата Вот С ними отмечал Новый год
0: Как выглядит отдых Современного молодого футболиста? Ну вот Чем вы занимались на каникулах? Что на диване лежали, что ли, неделю? Mm -hmm.
2: Ну, без дивана, конечно, тоже не вот. Но играл в хоккей тоже. Вот Много знакомых есть хоккеистов. Поэтому и клюшка, коньки есть. Это все присутствует.
0: Здорово. Давайте тогда завершающий такой вопрос. Можно ли сказать, что жизнь и карьера молодого футболиста ну, в вашем случае именно футболиста, на данный момент состоит в основном из ограничений. Или вы так не считаете? Я
2: думаю, нет. 50
0: на 50, я бы сказал так. 50 на 50. Ну, хорошо. Да. Данила, удачи вам в карьере, побед. И спасибо большое за ваши ответы. Это был Данила Хатулев, защитник молодежной команды «Зенит-2». Ну, вот смотри, Кость, позиция э, молодого парня понятно, что он много чего не может сказать, но в сфере того, что он сейчас у него карьера, он совсем ничего не может сказать <с -alan> сейчас карьера э, секреты какие-то он открывать не может, но тем не менее а важную мысль э, Данила нам сказал относительно того, что э, никто не следит. Я правда не ну, не совсем уверен, что прям постоянно так, но э, то, что приглядывать этого меньше сейчас, это факт. И это, наверное, такое даже веяние времени в какой-то мере. Это говорит о чем? Людей больше в спорт пошло? Конкуренция выше? Где, мол, у этого не получилось, возьмем другого? Я думаю, что да.
1: Это так и есть, что в том плане, что сейчас и почему, в принципе, молодые ребята более профессиональные. Они, правда, более профессиональные во многом. Просто потому, что они понимают, что конкуренция большая. Вот то, что ты сказал, если ты не потянешь, да, если ты где-то там будешь косячить, там не соблюдать режим, то просто на твое место придет другой. А сейчас появилась возможность да, по сравнению с Советским Союзом, то есть развиваться, да, опять же, деньги совершенно другие возможности. Вот, если вот говорить, это мне кажется, центральный момент. Да, Если говорить про хоккей, допустим, у тебя есть возможность да, уехать спокойно в Америку, зарабатывать прям уже реально там миллионы, грубо говоря, да, и душой кривить, наверное, да, многие этого хотят, да. То есть, ты можешь обеспечить и себя, и свой семью всех своих родных там да то есть и конечно ребята к этому стремятся ну вот парадокс получается давай советский период
0: если отставим а, там потому что все-таки ну это была реальная индустрия в хорошем смысле этого слова и другие деньги были я с тобой согласен а сейчас по сравнению например с 90-ми нулевыми спорт становится дороже занятия спортом становится дороже с каждым годом и все равно растет конкуренция потому что благосостояние в стране такое высокое мне вот интересно, откуда эта конкуренция берется тогда?
1: Слушай, честно, вот на этот вопрос затрудняюсь ответить. Затрудняюсь, я не думаю, что благосостояние у нас как-то улучшилось сильно. Ну вот, а людей в спорт больше. Интересно, надо будет исследовать этот момент в наших следующих программах.
0: Семья и режим совместимы, на твой взгляд?
1: Ну, конечно, наверное, совместимы. В определенных случаях да то есть но никогда ты 11 месяцев сидишь на базе конечно на 11 да. месяцев на базе я не понимаю как у людей были семьи но это просто ну, какая-то катастрофа я не знаю как это по-другому назвать
0: ну да известно же да что и тот же третьяк например мог бы поиграть еще и закончил во многом тоже из за да. этого и кстати ну в, по, по вратарским меркам сейчас-то вообще рано можно сказать а Постоянно. Ты, ну, сейчас уже нет, но по факту получается, что в спорте ты постоянно себе отказываешь в таких маленьких шалостях и в больших слабостях. Хорошо, что тогда дает спорт, вот тебе лично дал, кроме финансового благосостояния? Если ты постоянно себе в чем-то отказываешь.
1: Ну, слушай, ну ты же не просто так себе отказываешь, да? Ты когда... В детстве ты начинаешь да, свое там заниматься спортом, это просто, грубо говоря, там удовольствие это кайф, да, выйти, поиграть, там, я не знаю, во что угодно. Про режим никто не думает. Конечно, в хоккей, футбол, баскетбол неважно. Даже там, наверное, легкоатлеты и, и там, лыжники, хотя я не понимаю, почему, наверное, даже они получали удовольствие, да, своего занятия. То для меня это, знаешь, вот эти как они, цикличные, циклические виды спорта, я не понимаю. То
0: есть, бег на 800 метров это не для тебя, да?
1: вообще не то, да. То есть, когда есть какая-то игра, какой-то интерес, какой-то драйв. Ты, да, напрямую с кем-то ты соперничаешь. Это, для меня это интересно. Все остальное, ну... Очень а
0: как же кросы,
1: Костя? Скучновато. Кроссы, кроссы. Я, честно, знаю только нескольких хоккеистов, которые их вообще любят. Так велик, лучше велик, да? Да, остальные нет. Короче, к чему я? Это Потому что в детстве, да, ты просто получаешь удовольствие от самого процесса. То есть просто в кайф прийти на тренировку, там, пообщаться с пацанами, там, я не знаю. Потом, когда ты уже дальше развиваешься, да, уже появляются какие-то цели. Ты хочешь попасть сначала, там, я не знаю, во вторую команду, да, как раньше было. Сейчас там, допустим, молодежка да, или там фарм, а потом в первую команду, да, поиграть там уже на взрослом уровне с мужиками, да, потом уже появляются, начинают появляться какие-то денежные интересы, да, то есть, и потом, соответственно, трофей трофей, естественно, да, то есть э, хочется выигрывать. Все спортсмены хотят выигрывать. То есть, да, ну для этого, собственно говоря, и играют. Поэтому, собственно говоря, такие, такие цели и были. То есть, хотелось да, выигрывать элементарно, да, быть полезным, во-первых. Да, если о командах до спорта говорить Полезно команды достигать каких-то своих целей Допустим, да Но приятно же, когда ты становишься, допустим, лучшим бомбардиром Там чего-то, да Когда ты забиваешь голы, там даешь передачи Или там вратарь, там, да? там лучший вратарь там Тоже приятно Плюс, когда команда выигрывает, конечно, это высшее, что может быть да, ну и, соответственно, финансовое благополучие, да, что уж тут. Ну, Достаток. желание быть лучшим, оно, в общем, никуда не
0: исчезает и совершенно логичное. И, мне кажется, вот центральная как раз фраза сейчас у тебя, я ее тоже часто говорю, вот удовольствие. Удовольствие, это так важно получать от всего этого процесса удовольствие. Друзья, мы продолжим с врачом диетологом говорить о режиме буквально через несколько минут спортивным ток-шоу без прокатов. ужина. 20 часов и 46 минут в Санкт-Петербурге мы продолжаем это спортивное ток-шоу без прокатов на радио Комсомольская правда. Сегодня говорим о том спортсмены-режимы, э, спортсмены и режимы, спортсмен и режим. Совместимы ли они и могут ли они быть вместе, по крайней мере, постоянно. Так, у нас на связи врач спортивной медицины, кандидат медицинских наук, спортивный диетолог Вячеслав Зуев. Вячеслав, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Давайте начнем с мифа, который нужно либо подтвердить, либо опровергнуть. Вот прям такой жесткий миф. Напиток из солода, хмеля и воды действительно разрешен после матча в медицинских целях?
3: Простите, какой напиток еще
0: раз? Из солода, хмеля и воды.
3: Разрешен, если очень хочется, но желательно тренеру не показывать и не рассказывать.
0: А, то есть вы все-таки Константина Волкова в этом поддерживаете, да, что такое только на единении может быть или на сплочении?
3: очень сильно сам с собой.
0: Хорошо. Какие продукты стоят на жестком стопе у спортсменов?
3: На жестком стопе алкоголь стоит, это тоже продукт. Кетчупы, майонезы стоят на жестком стопе, легко усвояемые, очень легко усвояемые углеводы на жестком стопе. Фантазия беспредельная. Все, что вредно, читайте, что называется, принципы правильного рационального питания для простого человека. Спортсмены ничем не отличаются. отличается только процентным содержанием потребления правильных продуктов. А все, что вам в детстве и в школе и мамы говорили о том, что вредно кушать, для спортсменов тоже вредно кушать.
0: Вячеслав, скажите, сколько раз вам, друзья, спортсмены привозили, например, рижский бальзам из Риги?
3: Пару раз точно.
0: Вот, вот. значит, получается тоже ничего человеческое, не чуждо и врачам. Это, это хорошо, кстати. Это а...
3: прекрасно. Очень маленькая доза в чай, и так хорошо.
0: Хорошо. Ограничения по продуктам, они и молодых спортсменов касаются, и юных? Или это именно а... взрослым вопрос?
3: Всех. Формирование правильного, так называемого, пищевого поведения начинается... С того момента, как вы отдали своего ребенка в школу. Например, в хоккеи с четырех лет, вот четырех лет надо приучать правильно питаться. Газированные напитки, Кока-Колы, Пепси-колы это расхожие сказать, напитки, и о них надо забывать. Дети хоть и радоваться хотят, но если с детства не прививать принципов правильного питания, правильного пищевого поведения, то ничего
0: не будет. Вячеслав, а вы вот э, объясняя и говоря абсолютно ну, правильные вещи, я с ним абсолютно согласен, можете определить, какой процент спортсменов следует этим рекомендациям?
2: Ну, Постоянно?
0: 30? Следует. 30? Ну, конечно. Но ну, зато вот я за что люблю наши эфиры на радио? Что они правдивы. Константин, ты согласен, что 30%?
1: Мне кажется, великовата цифра чуть-чуть. Я бы 20% сказал.
0: Ну хорошо, хорошо. А
3: я просто лещу спортсменам.
1: А лишний вес
0: и, к примеру, хоккей могут быть совместимы, Вячеслав?
3: Блестяще. Вспомните одного из моих любимых хоккеистов, Гомоляка, с блестящими руками и отличными ногами, но немножко с лишним весом, совсем чуть-чуть. Прекрасный хоккеист. Конечно, совместимы.
0: Мы с вами знаем хоккеиста, который при всех лишних килограммах до сих пор забрасывает с центра площадки. Каждый плей-офф уже который э, Да-да-да,
3: Бо Бой большой был. Фамилию называть не, не будем. Я не будем, не
0: будем. Большой ему привет. А, Вячеслав, вы в хоккее давно уже. Самый большой лишний вес, который вы наблюдали перед сборами после отпуска у спортсменов?
3: Ну, плюс пятнашка, это нормально. Сколько?! Ну, было, знаю, не буду фамилии называть. Это
1: в какой команде?
0: Это, это, это в континентальной хоккейной лиге? Давайте даже команду не будем детализировать.
3: Это один из известных, очень известных советских, российских хоккеистов.
0: Плюс 15!
3: Ну, было такое, да. Да, я не вру, я фамилию не назову, но, поверьте, нахуй, это было.
0: Я не знаю, а он скинул потом?
3: А Конечно, за время сборов, перед очень серьезным турниром, килограммов, у него быстро приходит, быстро уходит килограммов
0: 12. Впрочем. Обалдеть. И простите, пожалуйста, это просто, я, я даже не знаю, что сказать, но это, это реально, конечно, очень круто. Хорошо. Еще 20 лет назад дым в раздевалке, алкоголь во многих видах спорта были в порядке вещей. И говорят, что победы были, причем порой от самых известных ветеранов, например, футбола, хоккея. Это приходится слышать. Вячеслав, чем вы это можете объяснить? Вот такие постоянные байки об этом.
3: Да, все очень просто. Во а сколько раньше люди заканчивали играть в хоккей?
0: Ну, в двадцать девять уже считался ветеран. Да и футбол. Да. А тоже.
3: Сейчас, а сейчас, пожалуйста, Александр Еременко в 40 сушит матчи. Яромир Ягров в 40 с копейками в своей чешской лиге зажигает. И у нас очень много примеров. Ковальчук вернулся. Ну, просто потому, что изменились, изменились принципы подхода к пищевому поведению тому же. И сейчас грыть в раздевалке, паре алкоголя, приходить с запахом на тренировку – это все-таки в прошлом. Сознание меняется. Соответственно, спортивный век увеличивается.
0: Вас сейчас э, послушают родители, которые собираются отдавать своих детей ну, в разные виды спорта, в том числе э, в хоккей, в футбол, э, и подумают, господи, какой мрак, а? Что же там происходит? Да. Вы что им посоветуете в этой ситуации?
3: А, я, я скажу так, что не слушайте то, что говорят о мраке происходит. Ваших детей а, будут сразу стараться учить правильным а, вещам, правильно питаться, а, соблюдать режим, а, тренироваться, а, слушать тренера. И вот эти вещи, они на современном этапе, они становятся настоящими. Раньше тоже были настоящими, но раньше все остальное было запрещено, поэтому люди, спортсмены высокого класса прекрасно находили отдушину в каких-то таких неправильных вещах. Сейчас, поверьте, таких неправильных вещей становится намного меньше. Это точно. Поэтому ну, ну, отдавайте детей спорт и правильно питайтесь.
0: Вячеслав, спасибо вам огромное. Это был Вячеслав Зуев, врач спортивной медицины, кандидат медицинских наук, спортивный диетолог. Но получается, что вот этот баланс, да, как с чего мы начали, о том, что спортсмены и режим, они идут и никогда не сойдутся, конечно, в одной точке. Желательно, чтобы они как-то сближались, да? Чтобы вот этот процент был действительно
1: 30. Ну, конечно, конечно. И, в принципе, наверное, я соглашусь, что сейчас так и происходит. Наверное, практически совсем соглашусь, что сказал вот врач уважаемый. Единственное, наверное, по поводу завершения там карьеры, да, в советское время, там, в 29, там, в 30 считался уже ветеран. Я тут не, не в этом причина, а просто там к тому моменту такой тренировочный процесс, был просто неграмотный по мне, так, да, что людей просто убивали нагрузками. И там людям просто уже не, не хватало здоровья дальше продолжать карьеру. А если вспомнить, уезжали в НХЛ они и продолжали играть. Фетисов, Ларионов все внутренние знаменитые. В, других,
0: да. тренировочных, конечно, в конечно. других тренировочных процессах. Константин Волков был сегодня у нас в студии. Костя, спасибо большое. На здоровье. Друзья... Будьте здоровы, во-первых, занимайтесь спортом и не забывайте, что сейчас в спорте на кону действительно стоят совсем другие зарплаты и другие бонусы. Не забывайте об этом, когда будете слушать байки прошлых лет. И этот фактор, несомненно, мотивирует режимить гораздо сильнее, нежели грозный тренерский взгляд. Играйте без прокатов, живите без прокатов. Всех с наступившим. До встречи. Спорт. После ужина.